0: Olá, produtoras e produtores do espaço. Eu sou o Ian Santos, host do Geografando. E esse é o episódio 5 do nosso podcast. A gente vai estrear o quadro Geografando. Nesse quadro, a gente vai hoje falar sobre trabalho de campo e a gente vai aproximar o trabalho de campo dentro da geografia. Eu trouxe aqui a equipe do Geografando hoje, a Carol. E
1: aí, galera. Espero que esteja tudo bem com
2: vocês. O Jean. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Geografando Podcast. Gabriel Rosenberg, nosso co-host. E aí, queridos ouvintes, saudações
3: geográficas e bem-vindos a mais um episódio do Geografando Podcast.
0: E um convidado especial, que eu espero que volte de novo, Giovanni Augusto.
4: Alô, galera. Um prazer estar participando aqui. Valeu.
0: Pois bem, hoje a gente vai falar sobre trabalho de campo e vai falar sobre trabalho de campo na geografia. Então, a gente vai discutir desde a definição até... Sobre os instrumentos, a metodologia utilizada Como identificar o trabalho de campo O que motiva um geógrafo a ir a campo Qual a importância disso E qual foi e está sendo né, a importância Do trabalho de campo na nossa formação Bora embora pro papo Bom, a gente sabe que trabalho de campo não existe só na geografia, ele é uma ferramenta de pesquisa que existe em vários cursos, em várias ciências, mas no episódio de hoje a gente vai tratar justamente sobre o trabalho de campo, aproximando da geografia, definindo de acordo e para o que a geografia utiliza essa ferramenta de pesquisa. Acredito que o primeiro passo seria começar pela definição do que se entende dentro da, da geografia, é, o que é o trabalho de campo e eu acho que a galera tem uma visão muito boa sobre isso, e a gente vai discutir isso agora. Além também de tratar das, da parte mais teórica, do que conceitua, do que está envolto em relação aos os métodos e as técnicas que a gente usa, além da parte prática, né, o que a gente usa de instrumento dentro do trabalho de campo.
4: Bom, o trabalho de campo na ciência geográfica oferece uma visão que pode ser implementada nos, nos mais diversos eixos. A geografia é uma ciência que possui uma grande interdisciplinaridade e que o trabalho de campo visa proporcionar um conhecimento em cada um desses eixos. É bem comum que entre essas ramificações da geografia se busque um, um conhecimento de forma mais direcionado a determinado ramo. A geografia tem essa condição e essa grande divisão de estar dividida entre estão relacionadas à geografia humana e também à geografia física, o que é algo que apresenta os seus prós e os seus contras. Como prós pode se destacar a questão de desenvolver um conhecimento mais específico que é necessário para aquele momento. Por exemplo, apontar as condições que são as maiores, os maiores fatores de determinado contexto que vão é, influenciar determinada condição. E como contra Porém, é algo que deve ser muito considerado, é a questão de que diversos fatores na atualidade vão influenciar nessa condição de determinado objeto de estudo. Então, há uma grande relevância de partir em busca de uma perspectiva que considere uma análise integrada, que busque relacionar essas duas condições, dessas duas grandes áreas, que com certeza vão apresentar dois pontos em comum, mas que muitas vezes são tidas como opostas e que estão classificadas às vezes como sem nenhuma relação ou com pouquíssima integração. Então essa condição de buscar um, uma relação entre as áreas de estudo visa dar conta dessa grande interdisciplinaridade que constitui a ciência geográfica, a partir de visões que são ao mesmo tempo Bem particulares e mais também complementares uma à outra, que vai oferecer uma compreensão da realidade de produção do espaço, de formação territorial, da dinâmica da paisagem a partir de atividades sociais, que estão fortemente estruturadas a partir desses condicionantes do meio físico. Então, buscar relacionar essas duas condições a partir de técnicas que busquem compreender essas duas áreas é de grande importância para estruturar a ciência geográfica como um todo. Então, nessa interdisciplinaridade, essa ligação entre grandes áreas do conhecimento, nesse caso da geografia, vai oferecer uma visão mais abrangente de um determinado tema, incluído numa visão de mundo mais ampla que na geografia, entre outras tantas condições, entre outros tantos métodos de observação, está a visão sistêmica, de buscar relacionar como diversos elementos se integram e vão se articular em busca de um conhecimento mais adequado, sempre buscando essa condição de teoria e prática para melhor compreender determinado fenômeno.
2: Uma forma para complementar a fala anterior, o trabalho de campo ele basicamente tem essa gênese ou da forma como se pensa desde o período histórico em nos pensar em geografia em que até até os dias de hoje se tem uma se faz uma dicotomia sobre geografia física e geografia humana às vezes por elas mesmas elas acabam dando a entender que elas se encontram isoladas aí e elas não tenham uma entregação entre elas ou a própria interdisciplinaridade com outras áreas. Com isso, o trabalho de campo ele tem como prerrogativa confirmar aquilo que é dito através das consultas bibliográficas, em que você com os dados secundários de um texto se tem é, a afirmação de alguma coisa, porém, você pode ter uma outra informação que pode contribuir para um determinado evento e isso acaba criando uma dispersão em qualquer trabalho acadêmico, desde um artigo até um trabalho de conclusão de curso. Então, nisso se faz necessário o trabalho de campo para fazer conclusões concretas sobre um determinado fenômeno ocorrido no espaço estudado em questão.
1: a gente sabe que o trabalho de campo é importante não só na geografia né como em diversas outras ciências justamente pelo fato de o trabalho de campo ser algo concreto e visível acho que eu não diria concretizar mas é uma ferramenta que se utiliza para adentrar ao que a gente espera e foi feito anteriormente, ou não também, pelas leituras, pelas, pelas nossas leituras e, e vivências, né, concretizar estes fatos. Mas dentro da geografia, a gente trabalha muito com a paisagem, então, a partir do momento que a gente começa a fazer geografia, e começa a entender esses processos de dinâmica da paisagem, isso modifica completamente as nossas vivências cotidianas. Por exemplo, é um simples sair de casa anteriormente, antes de se conhecer a ciência, né? estudar essa ciência, a gente vive normalmente sem prestar muita atenção é o que está acontecendo ao nosso redor e, e as modificações dessa, dessa paisagem, né? Mas a partir do momento que a gente vai entendendo esses processos, tudo fica mais claro e mais aguçado, né? Então a gente diz que a gente começa a ter um olhar geográfico sobre todas as nossas experiências, as nossas vivências. E isso é um ponto muito importante dentro de um trabalho de campo, né? Essa forma de olhar, ela vai se aguçar com o tempo. Quanto mais trabalhos de campo nós fazemos, dependendo também é, da área de estudo, né do que se estuda, na verdade, vão existir certos lapsos assim, que a gente vai estar mais familiarizados, que a gente percebe mais rápido, né? Então, essa forma de trabalhar da geografia, eu acho que... Gera muito o que eu disse anteriormente, né? Esse olhar geográfico sobre a paisagem, sobre as transformações que acontecem no dia a dia que anteriormente a gente não conseguiria ter. Pelo fato de estudar, né? Diversos conceitos. E cada um, e é importante falar também que cada pessoa, a partir da, dos estudos que, que ela tem, e do que ela quer alcançar, né? Do, do objetivo que ela alcançar dentro do trabalho, ela vai observar de formas diferentes e analisar também de perspectivas diferentes. Por isso que é muito importante a escolha da metodologia e saber onde se quer chegar com a pesquisa e qual a finalidade do trabalho de campo e o que se deseja alcançar.
3: É extremamente relevante essa discussão sobre instrumentos, métodos e técnicas referente ao assunto, ao tema trabalho de campo, principalmente trazendo esse assunto mais para o lado da ciência geográfica. É, a ciência geográfica tem essa particularidade, como o pessoal já comentou, que é essa inclusão, estudo, análise e compreensão do espaço. O trabalho de campo ele é extremamente importante e necessário justamente por causa disso, pela aproximação com a questão, né, com o conceito de espaço. Não só espaço, mas paisagem, território, região, lugar, são categorias fundamentais que a gente estuda dentro da, da ciência geográfica. E isso que é o interessante da geografia em relação às outras ciências e também é, a outros cursos, por exemplo, no quesito trabalho de campo, porque a gente já vai com aquela mentalidade, ou pelo menos com aquela preparação, tanto instrumental barra técnica, quanto teórica, de que é necessário estudar absolutamente tudo que tem integrado naquele espaço que a gente vai estar inserido. né Por exemplo, quando a gente estuda na questão histórica é, da geografia, o trabalho de campo em si, que são os naturalistas, para assim dizer, a gente vê que eles são muito mais voltados a um estudo de botânica em si, a um estudo de, de fauna, ou essencialmente, exclusivamente, é um estudo geológico, e o geógrafo não. O geógrafo ele vai estudar tudo que compõe aquilo. Vai estudar a fauna, a flora, a geologia. Vai estudar o clima. Vai estudar o componente indivíduo, o componente humano. e Vai estudar todas as relações e todos os, os processos que incluem tanto a formação daquele espaço quanto projeções futuras e como o comportamento daquele espaço se dá atualmente. Esse é o bacana da ciência geográfica, nesse tipo de, nesse tipo de integração nesse tipo de análise. A gente costuma dizer que geografia é uma ciência muito descritiva e muito analítica, e de fato ela é, porque ela é aquela ciência que estuda processos. A fala do colega Jean mais cedo falando sobre instrumentação, ela fala muito sobre o, o preparo do geógrafo, né? sobre essa questão de conseguir ter todo esse aparato técnico, mas às vezes né? tem determinados tipos de trabalho, e esse aparato ele acaba sendo apenas um complemento da verdadeira análise muitos autores costumam dizer que a geografia se faz com os olhos assim como se fazia na Grécia antiga e às vezes experienciando alguns trabalhos eu às vezes concordo com, com essa afirmação e esse que é o bacana da, da ciência geográfica né de como que a academia e como a ciência influencia nosso olhar sobre o campo é como a a Carol também falou mais cedo às vezes a gente vive uma paisagem e tem algum tipo de elemento de campo ali que a gente pode estar experienciando, olhando e vivenciando. Só que muitas das vezes a gente só vai conseguir observar aquilo com, com essa questão do viés acadêmico, né? Do viés geográfico. Não do viés científico, mas do viés geográfico mesmo, porque é que é assim que a geografia acaba moldando o nosso olhar. E aí, a partir do momento que tu começa a observar o espaço e observar a paisagem desse jeito fica cada vez mais difícil não ficar analisando tudo o tempo todo. Eu acho que essa aqui é a parte mais legal de ser geógrafo e geografar dentro de um, um trabalho de campo.
0: Então a gente viu até aqui o que compõe da definição do trabalho de campo dentro de geografia e do que compõe esse trabalho de campo enquanto ferramenta né então a gente fala sobre metodologia falou sobre os instrumentos sobre os conceitos que a gente tem que levar e qual a importância disso né e quanto e quão isso é relevante no prosseguimento da, da graduação né então a gente chega num, num momento aqui onde a gente vai abordar a parte prática de como se dá agora o trabalho de campo em diversos locais a partir de diversas visões diferentes então, a gente entende que dentro da geografia existe essa divisão entre duas grandes áreas, né? a geografia física e a geografia humana, mas que isso é puramente uma maneira para te entender como a ciência se construiu, mas que, na verdade, na prática o geógrafo precisa alinhar as duas áreas e entrelaçar o que se, tem, o que se entende né, enquanto conceitos, enquanto categorias dentro dessas duas grandes áreas, porque só dessa forma a gente pode compreender o espaço, o trabalho que a gente está fazendo, o campo que a gente está fazendo. Acho que a primeira questão que a gente pode colocar aqui seria quais são exatamente a influência dessas duas grandes áreas dentro da composição do trabalho de campo enquanto essa ferramenta de pesquisa, para a gente justamente desdobrar de que forma aquilo que a gente discutiu no bloco anterior sobre essa questão do olhar geográfico, de como a gente, a partir de um momento que a gente tem essas ferramentas, a gente tem os conceitos, tem o um método, a gente não para de analisar todos os lugares que a gente vai e como isso instiga a gente a fazer trabalho de campo e
3: como a gente planeja isso é interessante debater esse assunto partindo desse viés dessas duas grandes áreas que, de certa forma, dividem, mesmo que por um recurso pedagógico ou simplesmente didático, a geografia. É, de fato, dependendo do tipo de viés e do tipo de área que tu quer que é direcionar o teu trabalho, a questão do tipo de instrumento, método, conceito, ele sempre vai, vai se diferenciar. Mas isso, às vezes, fica muito na questão do campo das ideias, porque na prática tu vai na intenção de fazer um tipo de trabalho de campo e no final tu acaba fazendo uma integralização de tudo que tu reuniu dependendo do arcabouço teórico metodológico que tu tem carregando contigo durante a execução daquele trabalho, daquele campo. A gente costuma dizer que trabalhos de campo tem os de Geografia Física e tem os de Geografia Humana. É onde a Geografia Física é onde a gente vai usar mais instrumentação e vai direcionar a nossa análise para uma análise mais, assim, positivista. Né? Uma análise mais geográfica, biogeográfica, geomorfológica climatológica, uma hidro, hidrogeográfica né, ou hidrológica. E no trabalho de geografia humana, normalmente a gente sempre vai naquela intenção de, de estudar aquela aquela área, ou então de estudar aquele determinado grupo, já com aquela visão antropológica, com aquela visão de uma geografia mais cultural, abordando métodos diferentes, né, ao invés de, por exemplo, utilizar uma, uma estratigrafia num, num, num grupo humano que de certa forma é impossível, a gente vai já com aquela visão de querer aplicar um questionário ou então de realizar uma análise fenomenológica né, com aquele grupo, uma análise mais humanista. Há também aqueles que mesclam esses dois tipos. Né? E no final, sempre qualquer trabalho de campo acaba mesclando esses dois tipos, considerando que a gente está falando de um trabalho de campo aproximado na ciência geográfica. É, mas é muito legal saber e conhecer esses diferentes métodos e técnicas para esses dois tipos amplos de trabalho de campo. Porque, lógico, além de ampliar todo esse teu arcabouço metodológico e teórico, também vai saber como se portar ou então como adaptar um determinado tipo de trabalho que já tu, tu foi intencionado. No caso, eu fui ensinado para querer fazer um trabalho em Geografia Física, mas eu percebi que a questão humana influencia muito sobre a dinâmica que eu quero estudar, então pelo menos ali, naquele exemplo específico, já vai ter o arcabouço, no caso, a intenção e o conhecimento de algumas metodologias em Geografia Humana para saber, para saber aplicar. É, muito se discute também sobre a questão de um trabalho de campo virtual. Ainda é uma discussão grande dentro do campo da geografia, dentro do campo das geociências no geral, né? Que a gente tem essa concepção de que o trabalho de campo é importante justamente por ele ser prático. Só que há determinados locais, ou então determinados períodos, em que não há possibilidade de fazer isso. Então, de certa forma, a gente tem, sempre tem que agir com o viés da criatividade, da inovação, e da adaptabilidade em cima disso. Por exemplo, tem muitos professores que lógico, por uma questão de burocracia escolar, não podem ficar fazendo campo direto com seus alunos. E eu não estou falando do ambiente universitário, eu estou falando do ambiente da... do ensino fundamental, da... da escola básica. Existem muitos professores que gostam de fazer campos com seus alunos. Né? Mas por essa questão de burocracia, por impossibilidade, eles acabam optando por um campo virtual, né, que... Tem sido muito debatida essa questão de ser um campo virtual ou um trabalho de campo virtual. E, de certa forma, acaba abrangendo todos os processos que a gente sempre abrange para se preparar e para realizar um trabalho de campo. Tem um artigo que eu, eu considero precursor para esse debate, que é um artigo cujo título é Validação de Recursos para uma Aula de Campo Virtual. E lá existe uma série de uma organização de quais seriam os componentes para se considerar um campo virtual. É muito, é muito, muito similar à nossa própria preparação, né? No caso, fazer uma revisão bibliográfica, analisar os mapas e cartas que existem naquela determinada região, né? saber que o trabalho de campo, ele, esse trabalho de campo virtual, ele é seguindo por um viés didático e não por um viés experimental. E já evoluindo esse debate, a gente percebe que, dentro desse campo, também surge a questão da tecnologia e também das tecnologias tanto de comunicação quanto de informação. Hoje em dia, é praticamente impossível uma pessoa que possui um celular ou um computador não ter ido a qualquer lugar do mundo em questão de segundos, né? Então, alguns cientistas na área, pesquisadores na área, somente professores, é, isso já delimita uma experiência de campo quando ocorre todo esse processo de preparação. Alguns autores consideram isso apenas como uma etnografia virtual, só que a questão do trabalho de campo virtual, ela de fato existe, né? Tecnologia de realidade aumentada, por mais que ela não permita que a gente utilize 100% o nosso afloramento da percepção, né? dos nossos afloramentos sensorial, pelo menos a questão de um ou dois sentidos a gente está utilizando ali. E cada vez mais o avanço tecnológico vai permitir com que esse terceiro patamar de trabalho de campo se torne cada vez mais e mais recorrente, principalmente em situações onde não seja possível sair, como a situação que a gente vive atualmente, né, que é a da pandemia. É muito interessante toda essa análise, é interessante conversar sobre esse preparo, sobre esse diálogo e sobre essa diferenciação de métodos e, e técnicas dentro de um trabalho de campo sobre
1: geografia. Eu é, enxergo é muito o trabalho de campo como processo, então desde a nossa preparação as análises e aí as conclusões, né? então primeiramente tem que se pensar numa logística para fazer o, o prosseguimento desse trabalho. A preparação vai ser, por exemplo, desde as roupas, que a gente vai utilizar, as leituras, que você vão ter antes de, de ir para um trabalho de campo, a elaboração dos mapas, saber, por exemplo, se você vai passar um dia inteiro na, naquele lugar, se você pode, se você não pode. Então, é, to é toda uma logística, Anterior a realmente se fazer um trabalho de campo. Você tem que ver o transporte, Como você vai chegar lá, o transporte que você vai utilizar. São processos que se ter em mente, e até mesmo para escolher a área de estudo que você quer fazer. Você tem condições de fazer um estudo naquela área que você está querendo, por exemplo. Existem muitos trabalhos de campo que eles são perigosos. Professores que trabalham, por exemplo, com tráfico, instituição, são áreas de estudo perigosas, então isso tem que se ter em mente para se escolher a linha de pesquisa que você quer trabalhar. Se é possível também. Em relação às leituras que nós fazemos, geralmente, no meu caso, né, eu sempre faço uma leitura prévia do lugar que eu quero estudar, se é possível ou não, se é viável aquela localidade é, em relação ao tempo de ida, ao tempo de volta, se eu posso dormir, se tem algum lugar perto para dormir ou não. E voltando para as leituras, né, você sempre faz suposições, por exemplo, você escolhe uma área de, de pesquisa que você quer fazer e você faz suposições. Olha, talvez tenha isso, talvez tenha aquilo, talvez eu vá observar esse fenômeno aqui. Você chega lá e você vê aquilo que você achava que era certo, né? Uma suposição mesmo. E na conversa, por exemplo, com alguns moradores, você vê que não é nada daquilo que que você pensava que tinha supondo. Um trabalho de campo recente, eu estava na praia junto com o Rosenberg e a gente observou algumas estacas né, no chão de madeira. E a gente pensou que a erosão tinha acabado com o lugar, assim. A gente tinha tomado conta. E falando com um dos moradores, a gente percebeu que ele só tirou mesmo dali. Ele quis tirar porque era muito caro para ele manter naquele local, o bar dele. Então é muito importante é, saber ir com as suas suposições, mas também, no campo, concretizar a, a, realmente o que está acontecendo. É né? uma das fases de análise né, do, do processo do trabalho de campo e, posteriormente, ao sair dele, tirar suas conclusões baseadas nos dados coletados e saber exatamente né, o que se está coletando. E apesar do, do Gabriel Rosenberg ter alertado que a geografia é uma ciência que ela engloba diversas partes é, da paisagem, do espaço, e a gente se vislumbra com isso, é importante ter bem organizado que realmente qual o objetivo daquela pesquisa, o que se quer estudar. Porque senão a gente começa a falar de tudo e não chega nos objetivos que realmente deveriam chegar. Então é importante se ter em mente os dados que se utilizam e como isso vai ajudar na conclusão do trabalho em si. E isso é feito com um exercício mesmo. É, indo a campo várias vezes, observando a, a dinâmica dessa paisagem, do espaço, do, do território e observar também as dificuldades. Existem diversas dificuldades trabalhadas tanto no, no urbano quanto no rural. né? Trabalhar em cidades, a segurança ela é um ponto assim, muito importante a ser tocado, porque ao mesmo tempo que você tira o celular, assim para bater foto daquilo que você tem que, que tirar foto ou conversar com, com as pessoas, você tem que ficar atento, a, 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 por exemplo, a alguém te, te assaltar ou, ou algo do tipo. Então é muito importante ter assim quatro olhos, cinco olhos, quantos olhos tiverem para ter essa ajuda. A vestimenta, por incrível que pareça, a vestimenta ela, ela ajuda e não ajuda ao mesmo tempo a, às vezes a fazer entrevista, por exemplo. Com um chapéu, uma prancheta na mão, as pessoas não querem falar contigo, porque já acham que tu é da prefeitura, que tu vai mandar ela sair dali, enfim. Então, às vezes a gente veste outro tipo de vestimenta para fazer entrevista com as pessoas. Então, isso a gente consegue ter, indo várias vezes no local e percebendo. Não, não é um, uma tarefa fácil, às vezes, porque o local que tu quer estudar é longe. As oportunidades em cada, em cada trabalho de campo, elas são únicas e diferentes. E tem que saber aproveitar muito bem o tempo e o espaço em que a gente está inserido.
3: Muito legal. Carol, nessa questão desse assunto, da diferenciação entre, entre esses tipos de trabalho de campo, né? porque, querendo ou não, cada campo é único, como ela falou, e cada campo vai ter as dificuldades que a gente vai ter que encontrar, mas também vai gerar aprendizado. Nesse trabalho de campo que nós fizemos, Recentemente, além dessa questão da do que ela achou não ser a realidade e também da questão do perigo, né? da questão da segurança, é muito interessante também alguns tipos de experiências que a gente vai adquirindo com determinados posicionamentos dentro do trabalho de campo. Por exemplo, uma das nossas missões ali, dos nossos objetivos, era realizar entrevistas. E esse é o principal cuidado que tem que se tomar quando a gente for fazer um trabalho de campo tenha esse tipo de instrumento para a metodologia, porque o geógrafo tem que tomar muito cuidado, não só o geógrafo, né, mas qualquer cientista, acadêmico que for fazer, tem entrevista como base de, de métodos, de técnica, tem que tomar cuidado para não induzir resposta, tomar cuidado para não se portar de um jeito que acabe sendo desconfortável para com o entrevistado. Nesse trabalho de campo em específico, não só a vestimenta acaba contribuindo para que a obtenção do dado seja seja facilitada. Mas, por exemplo, às vezes não vale a pena tu chegar e dizer que tu é estudante, ou te chegar e dizer que tu está fazendo uma pesquisa. Normalmente tem esse tipo de preparação, né? Da gente já criar essa persona do nosso público-alvo, e já saber como abordar essa pessoa de uma forma em que ela, ao mesmo tempo que ela não, fi, não se sinta ameaçada, ela também se sinta confortável para conversar contigo. Esse trabalho de campo específico, por exemplo, a gente não disse que a gente era aluno de geografia. A gente teve que, para cada pessoa diferente, inventar histórias diferentes. E o fato da, da invenção, ela não é antiética aqui nesse caso. Ela é só uma estratégia de, de facilitar a obtenção do dado. Porque, querendo ou não, é, tudo vai ser bem esclarecido no final de toda entrevista, no final de toda, de toda conversa. É, além, lógico, né da segurança, da questão do tráfego, da questão do como você vai se portar diante desse tipo de trabalho, a principal diferença que a gente nota também dentro de um trabalho de campo, em um ambiente urbano, diferente de um ambiente mais campesino, rural, é justamente a questão do trânsito. Num né? ambiente rural, tu não vai ter tanto trânsito assim. O trânsito, ele atrapalha demais quando eu tô fazendo pesquisa dentro de, um, dentro de uma área urbana. É, Todo esse aglomerado de veículos, né? a questão de tomar segurança com o trânsito, tomar segurança com uma pessoa que pode estar mal intencionada, tem a questão do calor, tem a questão de não demonstrar ser uma pessoa intimidadora perto do teu Entrevistado, Tudo isso vale muito a pena ser considerado e ser experienciado dentro desses tipos de trabalho de campo. Esse que é o legal de experimentar vários tipos e modelos de trabalho, porque tu vai com a experiência adquirindo esses esses conhecimentos. Então é interessante que as pessoas possam experimentar o máximo de campos possíveis e já criar essa esse memorial, esse arcabouço comportamental nesses diferentes tipos de, de ambiente.
1: Só um fato complementar é que, em relação a entrevistas, anotações, nomes, gravações sempre devem ser indicadas e precisam fotos também com rostos, precisam de uma autorização prévia do entrevistado. É para acrescentar e alertar todo mundo que utilizar esse tipo de recurso né, das entrevistas.
3: E também alertar né, que caso a pessoa que você está entrevistando não ceda o, o direito de imagem, é, sempre coloque um blur, né, uma censura no rosto da pessoa. E também evite colocar dados, pelo menos dados pessoais. Caso você for utilizar algum tipo de questionário, algum tipo de, de relatório, questionário ou formulário, utilize nome e imagem, porque isso pode acarretar uma série de problemas, não apenas jurídicos, mas vale, vale esse aviso.
0: Principalmente essa parte que a Carol e o Rosenberg falaram, né? Sobre esses cuidados que a gente precisa ter diante dessas dificuldades. Voltando no, no, em tudo que a gente falou, a gente tratou muito de forma geral, né? O trabalho de campo dentro de geografia. Não, a gente não fez a distinção, assim, do que seria esse trabalho de campo enquanto uma disciplina dentro do curso de geografia, que é algo comum. É, estar na grade de cu curricular uma disciplina que seja obrigatória, a não ser que in, nas disciplinas né, aconteça o trabalho de campo, do trabalho de campo que está fora de uma disciplina, né, que faz parte de um projeto de pesquisa, que faz parte de um TCC, de uma pós-graduação. E aí, quais são os cuidados? né A forma que esses dois tipos de trabalho de campo, a disciplina e esse que está atrelado a algum projeto de pesquisa, acontecem, são de formas diferentes. Até porque o trabalho de campo, disciplina, ele já é pré pronto, de certa forma. A metodologia já está posta, os conceitos já estão postos, existe todo um trabalho didático que os professores fazem antes, existe uma produção posterior que é colocada como auxílio. Já o trabalho de campo que é feito alheio ou paralelo a isso, que justamente está ligado a um projeto de pesquisa, a pesquisa no, no geral, né, fora disciplina, ela começa com uma intenção. Então, ou ela começa com você investigando um local, investigando uma problemática ligada a algum espaço, algum território, e aí então você tem um recolhimento bibliográfico para então planejar o trabalho de campo. E aí sim, você pega uma metodologia que seja mais adequada, pega os modelos que são mais adequados, os conceitos que são mais adequados à sua pesquisa, os instrumentos também. E aí, no final disso, o que a gente tem? Existe essa premissa de se ter um cuidado em tratar esses dados que são recolhidos e também de como a gente interpreta eles. Porque existem trabalhos de campo, aqueles que são mais voltados ao estudo de comunidades, que precisam desse dado da comunidade, das pessoas que estão ali, ele é muito fácil de ser interpretado de outras formas, se não for bem planejado e se não for bem analisado. Por quê? Porque a gente, enquanto pesquisador. A gente busca analisar aquelas respostas aliado a bibliografias. Só que essas bibliografias nem sempre são de pessoas que viveram ali. São de pessoas que são de fora e que trataram de forma geral aquilo. Então, é de se ter esse cuidado depois do trabalho de campo e posterior aí, ele porque a gente vai publicar esses dados. A gente vai transformar esse conteúdo acadêmico. A gente vai interpretar essas informações, esses mapas que a gente vai produzir para transformar em um conteúdo acadêmico.
4: É, é muito importante ter um cuidado com os dados que são produzidos, assim como mesmo anteriormente né, no estudo pré-campo, de já chegar com uma perspectiva de fora ao local. Num estudo mais relacionado a, a práticas antrópicas ou culturais, essa condição ainda é mais perigosa, pois isso pode prejudicar ou até mesmo impossibilitar o estudo, pois muitas vezes determinadas comunidades elas sofrem bastante com essa situação de pessoas externas irem ao seu local de morada, realizarem estudos e partirem sem dar os devidos resultados para elas, então é importante ter consciência de que é necessário um planejamento prévio com base na realidade do local, compreender o local a partir da perspectiva dos seus viventes, produzir o um material que venha a condizer com a realidade e retornar esse material para quem esteve como alvo de estudo, independente da, da forma de, de que seja demonstrado, seja através de políticas públicas ou mesmo para simplesmente dar uma resposta do que foi estudado.
2: Boa parte dos trabalhos científicos, e não se encontra em exceção os trabalhos feitos na geografia e dá apenas numa forma mais expositiva da problemática, como por exemplo alguns problemas ambientais sobre sobre uma região e esse pesquisador ele foi lá a campo e apenas extraiu e elaborou a informação que ele tinha daquele campo, pegando algumas amostras do lugar, também fazendo é, entrevistas com as populações locais podendo ser tanto alguns fazendeiros, é, alguns habitantes de comunidades, ou até mesmo os próprios representantes comunidade local, podendo também ser representantes de é, organizações não governamentais que têm uma tratativa sobre aquele local em que também começa a crescer uma influência para os demais locais. E, com isso, não, não se propõe Nenhuma ação. Essa ação podendo ser tanto a nível municipal ou até a nível estadual, em que venha a trazer um, um retorno para as populações que são afetadas com aquele problema. É, perdão, não ser um retorno, mas sim uma mitigação ou resolução do problema que tem sido analisado naquele local.
0: E aí, a partir disso do que a gente falou, né, a gente pode tirar várias discussões. Por exemplo, existem sim me mecanismos que a gente usa dentro do trabalho de campo para tirar do problema dessas questões, né, de você ir lá enquanto pesquisador, sugar conhecimento, sugar informação e né? não direcionar aquilo para a comunidade. Existe cartografia social, por exemplo, que é um tipo de cartografia que usa essa linguagem baseada no conhecimento do local. Existe também a transformação em políticas, né? que o Giovanni fala, que é justamente você ter esse arcabouço teórico, essas, esse conteúdo acadêmico, transformar isso em algo prático dentro de uma política pública. Existem também outros tipos de iniciativa, produção de conteúdo, transformar é, e formar acadêmicos daquela localidade para produzir para ali. Então você forma pesquisadores que, que estudam o local onde vivem. Então você tira essa qualidade de alguém ter que vir de fora para poder estudar aquele local, sendo que as pessoas ali podem fazer isso. Elas podem, a partir desses mecanismos que a gente tem, desses, desses conceitos, dessas habilidades que a academia tem, analisar o lugar onde vivem. Né? Então fica aí essa reflexão isso pode virar outro episódio, com certeza, tem muita coisa a se discutir, principalmente essa parte de, de, de conceituação e de metodologia, porque depende muito do campo, depende da situação, depende do que quer ser estudado, do problema a ser discutido, e aí, de acordo com o que a gente já colocou aqui, é, a gente passa agora para uma próxima fase, né? a gente já tratou de toda essa questão teórica, de definição, de como se põe o trabalho de campo, de como se planeja, de, qual, de quais são as dificuldades, e a gente agora se coloca no lugar de vivente, né? De como, de enquanto pesquisador, como é que a gente viveu os trabalhos de campo que a gente já passou? De como a gente planejou isso? Quais foram as dificuldades? Como isso agregou a nossa formação?
3: Então, a gente conseguiu abranger bastante esse conteúdo para falar sobre trabalho de campo, dentro, aproximando para a ciência geográfica. Falamos sobre a definição, o conceito do trabalho de campo. Aí falamos sobre a definição desse tipo de experiência, desse tipo de trabalho dentro da ciência geográfica e, principalmente, sobre questões logísticas. né Como nós vamos definir os locais de estudo, quais instrumentos, métodos e técnicas vamos utilizar. Falamos também um pouco sobre a importância de ter esse conhecimento teórico dentro de grandes áreas de estudo dentro da geografia e, principalmente, sobre essas experiências nesses diferentes tipos de espaço que o trabalho de campo oferece, mas, acima de tudo, a ciência geográfica permite que nós possamos analisar, compreender e interpretar. Na verdade, a essência e a finalidade desse, desse, dessa discussão, desse debate todo, era justamente para isso, né? aproximar a ciência geográfica esse tema principal, que é o trabalho de campo, e mostrar todas essas particularidades que fazem com que o geógrafo tenha, de certa forma, um trabalho de campo diferenciado. né? Atentamos também sobre algumas concepções pré-estabelecidas que a pessoa que faz o campo deve ter, principalmente sobre Trabalhos de campo que envolvam entrevistas ou então que envolvam a singularidade indivíduo, né, o indivíduo o ser humano. E também sobre essa importância de redobrar os cuidados, principalmente quando se trata de um ambiente urbano, um trabalho de campo dentro de um ambiente urbano que deve ser ao máximo bem planejado. A todo, todo esse debate, toda essa conversa que já foi abordada durante todo esse tempo, é muito importante a gente simplesmente introduzir a importância das nossas experiências dentro do trabalho de campo. né? Quais foram as principais experiências nesses tipos de variados de campo, as nossas experiências com preparação, as nossas experiências com logística e, acima de tudo, né, nossas experiências com aplicação teórico-metodológica.
2: Os trabalhos de campo que cada um fez traz experiências para cada um na sua vida acadêmica e também influenciam nas suas composições de trabalho. Um dos exemplos que me vem muito à memória é sobre um trabalho feito na disciplina de antropologia cultural, em que eu e, junto com um colega que é produtor e não está presente, o Joab, fizemos sobre os refugiados venezuelanos na cidade de Belém. O nosso Primeiro, o primeiro roteiro foi feito da seguinte forma. A gente fez as consultas com artigos em jornais, tudo também para saber da questão de como os refugiados venezuelanos se distribuíam pela cidade de Belém. E, com isso, é, a gente partiu de um ponto que é importante para qualquer trabalho científico, a hipótese de que a maior circulação ou a maior fixação desses refugiados venezuelanos seria no Mercado ver o Peso, e que inclusive a gente foi ao Mercado ver o Peso, mas a, a entrevista ela foi feita com feirantes, lembrando que a hipótese foi de que eles ficavam, contudo eles não só ficavam em um ponto específico da cidade. Então, feito a entrevista, tivemos alguns dados que foram relevantes e que depois a gente procurou fazer uma visita a um abrigo Que é administrado pelo governo estadual Onde abrigava os refugiados Tanto venezuelanos como já abrigou refugiados Que originaram-se de outros lugares E para poder fazer a entrevista Com os abrigados que estava dentro Seria preciso pedir permissão Com a secretaria que cuida do abrigo Que seria a Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Refúgio, ou pela sigla CASTER. A tentativa da autorização ela foi um insucesso, porém, ela contou com uma alternativa que foi de bom grado para aquele momento. E passaram o contato de é, um representante de um coletivo que fazia uma missão principalmente com moradores em situação de rua e que resolveu incluir também os refugiados venezuelanos, que no momento também estavam na situação de, de morar em rua. E com isso a gente conseguiu, eu consegui telefonar com ele para pedir a entrevista, e então eu marquei com o representante. De memória, eu lembro o nome dele, o Thiago, infelizmente não estou lembrando o sobrenome. É, a gente primeiro fez a entrevista na Praça da República, e depois de ter feito a entrevista com ele, a gente seguiu junto a ele na Rua Riachuelo. Para os que não moram em Belém, caso esteja escutando esse podcast, a Rua Riachuelo ela é um ponto em que se tem muita prostituição e também rola consumo de drogas. Com isso a gente foi com o representante e fizemos a, as entrevistas claro, também antes de fazer a entrevista, gravando o áudio, a gente pediu a permissão do representante local que podia também nos comunicar com a gente, já que os refugiados que estavam abrigados lá eles eram venezuelanos indígenas, que eram da etnia Uaral, e apenas no primeiro local havia um mestiço que conseguia se comunicar bem Falando o espanhol e um pouco enrolado o português. E com isso eu consegui conduzir essa entrevista junto com os colegas que estavam me acompanhando, presente. Com isso a gente fez a. a tiramos a, as fotografias de dentro dos locais, tá? para como servir para, digamos, uma amostra da situação deles. Tanto nessa primeira casa, como na segunda também, que contou com é, a entrevista de um refugiado de etnia Uaral, que conseguia compreender um pouco o espanhol, que é o idioma falado na Venezuela. E então gerou-se também as descobertas culturais, não só com a questão dos venezuelanos, mas sim com uma população específica também. Aí tinha o Aral, como os seus traços culturais, em que não contou com tanta presença de mulheres dentro do abrigo. Naquele momento que elas faziam o trabalho de coletar, só que, no caso em cidade, faziam a coleta em esmola.
0: Então só nessa experiência que o Jean acabou de contar, a gente já pode retirar ali diversos elementos em relação ao tanto de dificuldade quanto de aprendizado que um trabalho de campo traz. E assim, é interessante que a história dele é algo diferenciado, porque normalmente quando se alguém, alguém de fora pensa em geografia, em trabalho de campo, pensa sempre em mata, em praia, em campo, em morro. E esquece que no meio urbano também se faz trabalho de campo em ambientes de transição também se faz trabalho de campo. Daí a gente tira a dificuldade burocrática, existe também a dificuldade linguística, porque são pessoas que vêm de fora, de um contexto externo, com uma língua que não é nativa daqui. E existe também toda uma dificuldade em entrar em contato com uma cultura diferente, e uma linguagem no geral diferente. Né? Eles estão ali refugiados por uma série de contextos, e aí, é aquilo que a gente acabou de contar. É importante que o pesquisador, quando está em contato com esse tipo de coisa, tenha cuidado na hora de analisar. Porque, dependendo da análise, dos conceitos, da forma que é tratada a situação, os resultados vão dar desinformações, vão dar cenários que não existem. Justo por essas dificuldades. E aí que a gente tem que entrar com uma metodologia bem refinada, com instrumentos bem refinados, um trabalho bem acabado para no final a gente ter algo que possa devolver para essa comunidade, possa se desenvolver como um resultado benéfico para eles, né? Porque existe toda essa questão de existir esse, essa aversão a esses imigrantes, porque parte da população não conhece esses conflitos externos. Sempre tem uma visão muito de achar que é simples, ou que eles estão aqui só para roubar nosso dinheiro, ou que são refugiados criminosos. O que é, eles estão fazendo peso, que o Belém não deveria refugiar essas pessoas. Então, pesquisar sobre isso, transformar é, essa situação em conteúdo acadêmico, e esse conteúdo acadêmico voltado para o público, é de extrema importância. Aí, a gente reforça de novo como é relevante o trabalho de campo dentro da geografia, e como ele é importante para a gente enquanto acadêmico. E ademais também, porque nesses momentos existe... Esse, esse conflito do que a gente entende, das nossas concepções, das nossas opiniões, e aí eu coloco opiniões, não argumentação, opiniões mesmo, diante daquela situação. Porque isso também afeta, já que a gente está interferindo nessa dinâmica, a gente está interferindo naquela situação. Então, até isso a gente precisa ter cuidado, tratando em, em trabalho de campo no geral. né A gente não tá alheio ao que está acontecendo ali quando a gente está estudando. A gente está dentro dos processos, a gente está dentro daquela comunidade, está dentro da cidade, está dentro dos prédios, está dentro das ocupações, a gente está dentro do processo. A gente estar ali é interferência já. Então, esse é outro cuidado. Tomar cuidado para não se interferir a ponto de todas as perguntas, a relação com as pessoas, a sua relação com o lugar, não altere o resultado final dentro da pesquisa.
4: É importante considerar como as práticas de campo, elas servem para um aprendizado não essencialmente só de determinada disciplina, determinada área de conhecimento, mas também para as práticas de campo futuras. Cada experiência vai proporcionar a aquisição de um conhecimento que pode ser o fundamento né, para atividades futuras. Isso porque cada atividade vai apresentar uma subjetividade que vai acrescentar nessa experiência e que vai gerar um aprendizado para quais procedimentos possam ser adotados em outras atividades que vão ser exercidas, como por exemplo, preparação de materiais, aquisição de planilhas para caracterização após a observação da paisagem, a coleta e a forma de coletar os pontos através de coordenadas. Né? Então vão sendo vão ocorrendo aprendizados que vão ser cada vez mais utilizados para experiências futuras. Um trabalho de campo que me instigou bastante e que foi de grande utilidade foi em que nós trabalhamos no contexto da disciplina de geografia, em que nós fomos para uma unidade de conservação chamada... Parque Estadual do Tinga, em que pode ser observado como essa área ela é utilizada de diversas finalidades. É um espaço que oferece um uso sustentável, então é permitido atividades econômicas, desde que sigam determinadas condições, determinadas regras, atividades físicas são liberadas nesse, nesse espaço, atividades de estudo, como essa nossa que nós realizamos, assim como foi possível compreender os múltiplos usos da água dentro do limite desse parque, há dois lagos que são utilizados para o abastecimento de água do, dos municípios da região metropolitana de Belém. Eu fiquei sabendo dessa condição durante a prática efetivamente do campo e que foi de suma importância, porque está naquilo que foi falado nos blocos anteriores, de que... Alguns conhecimentos só são perceptíveis, só são conhecíveis quando se está realmente na prática. E isso se mostrou de grande utilidade para você ter uma noção de como funciona e como é a importância de se realizar um trabalho de campo. Essa fala do Giovanni, ela foi... não né? Ela é muito
3: importante justamente para a gente se situar enquanto geógrafo em relação a um trabalho de campo. Na verdade, a fala de todos os colegas que ia ter isso aqui cedem a, a minha são importantes em algum aspecto para exaltar a importância do trabalho de campo, a experiência e o comportamento, a função do geógrafo dentro dessa técnica ou dentro é, dessa atividade, dessa ação. É, retomando um assunto que o, o Ian citou brevemente, Falando sobre essa importância do geógrafo é tomar os cuidados necessários para não se envolver dentro da pesquisa e essa opinião, esse envolvimento, acabar não influenciando nos resultados ou na análise em si. Esse assunto lembra muito uma experiência que eu tive com um trabalho de campo que eu realizei entre 2019 e o início de 2020, antes da declaração da pandemia. Porque eu estava trabalhando justamente numa pesquisa que trabalhava os vieses físico e humano, né? Porque eu estava fazendo uma pesquisa sobre impactos socioambientais. Então, durante essa pesquisa, descobri que a área de estudo era numa área de estudo que eu já havia morado anteriormente. E o impacto que a população estava sofrendo era o impacto que eu já havia sofrido na minha infância quando eu morava naquela área. Então, eu tive que tomar o dobro, o triplo de cuidado, para não deixar a minha memória e a minha experiência negativa com aquele fato, com aquele local, influenciar sobre o resultado da pesquisa. E por mais que pareça bobo, muitas pessoas podem simplesmente só dizer que é só ignorar esse fato. Na verdade, isso é extremamente difícil, porque a partir do momento que você trabalha com o elemento ser humano trabalha com metodologias que exaltem esse elemento, esse indivíduo, discutativa, comunicação dialógica, a próprio método de entrevistas é, semi-participativo. isso de certa forma vai acabar com que durante o seu processo de pesquisa, o processo de anotação, de certa forma os sentimentos, as memórias aflorem durante esse processo de escuta. Então, assim a grosso modo falando, o pesquisador, ou especificamente para esse caso o geógrafo, ele tem que ser um pouco frio para acabar não deixando os seus sentimentos influenciarem sobre a pesquisa, porque querendo ou não, tem muitas pessoas que acabam, é, agora falando de uma forma mais popular, pesando a mão durante a elaboração e o desenvolvimento da pesquisa e do artigo. E aí, lógico, né, dando prosseguimento, já aproveitando essa oportunidade de falar sobre um assunto metodologia. É, muito importante que o geógrafo vá preparado, na verdade, que o aluno, o pesquisador vá preparado já com seus instrumentos, métodos, técnicas para o campo. Mas, assim, é importante que ele também não vá já com aquele pensamento de que ele vai fazer um campo e vai conseguir realizar tudo que ele já havia pré-definido. Na verdade, esse procedimento ele é bem raro. Agora, sim, retomando de novo né, um pouco sobre a minha experiência, na verdade, muito do que eu acabei desenvolvendo desenvolver na pesquisa, eu só fui desenvolvendo depois de fazer, no mínimo, uns 10 trabalhos de campo. E muitas das metodologias que eu adotei ou metodologias que eu pesquisei depois de realizar os primeiros trabalhos de campo. Então, muitas vezes a gente vai com uma intenção metodológica e técnica e teórica e conceitual, e às vezes a gente termina o projeto, termina a pesquisa com 30, 40, 50, às vezes 70% disso tudo completamente diferente do que estava no, no nosso cronograma ou no nosso planejamento. E, assim, essa experiência vai influenciar muito sobre o tipo de geógrafo, o tipo de pesquisador, o tipo de profissional, o tipo de aluno, é, o tipo de cientista que você vai ser no futuro. Porque, de fato, todo essa, esse arcabouço é de experiência, de impressões e de compreensões do espaço, ele é o que torna o geógrafo ser o geógrafo. Parece ambíguo e parece é, meio redundante, só que, de certa forma, na maioria das vezes, funciona assim. É bem raro uma pessoa já, no primeiro campo, conseguir obter tudo o que ela precisava de dados. É, normalmente tem que haver essa repetição, tem que haver esse cuidado para a gente acabar não influenciando demais a nossa pesquisa.
1: A gente pode perceber que existe mais ou menos aí uns pilares para... Trabalho de campo, que primeiro seria as observações feitas nesses trabalhos e as confirmações ou não dos conceitos que nós trabalhamos anteriormente, né? E que vão ser concretizados ou refutados dentro desse trabalho de campo. É, o segundo é importante é, o manuseio dos instrumentos. A gente utiliza alguns não só na geografia, mas em outras ciências também, como GPS, a o teodolito, enfim, são diversos instrumentos que são utilizados. Dependendo da, da área do que, do que se pesquisa, né? esses instrumentos eles são uma, um forte ganho dentro da, da coleta de dados e importantes também para o resultado final, para a concretização dos objetivos dentro dessa pesquisa. E o terceiro é que nós temos que aprender a lidar com as adversidades. A pandemia veio mostrando isso, que a gente tem que se renovar a cada momento e se adaptar às condições que esse momento nos trouxe. Não só esse momento, há outros tipos de, de adversidades que aparecem dentro do próprio campo. Aliás, nós temos um episódio falando sobre a graduação e a pandemia e você também pode escutar esse episódio.
0: Nesse episódio que a Carol cita, né, a gente fala sobre essas mudanças que ocorreram depois que a pandemia... Começou, né? A gente passou por diversas adversidades e aí, por causa dessas crises né, que acontecem, da gente ter esse momento bem ab abrupto e curto né para se adaptar, a gente acaba desenvolvendo no novas técnicas e novas metodologias. Né? Isso acontece com o trabalho de campo, né? O Rosinho citou esse trabalho de campo virtual, né? Que existe toda um, uma metodologia específica, ferramentas específicas e aí a gente está também um novo paradigma de como retornar a essa atividade, né? Porque a gente não pode manter essa estática, né? Manter a, a geografia estática e se manter somente através de conteúdo e dados Ultrapassados, a gente tem que renovar várias informações, né? Aí também a gente entra numa questão relacionada ao IBGE, por exemplo, que precisa ir a campo para recolher dados. E são dados importantíssimos, né? Que estão tão atrasados faz um bom tempo. E a gente precisa dar um jeito, né? E assim, da mesma forma que a gente precisa dar um jeito, a gente precisa ter cuidado. E aí, novas variantes e novos cenários e investimentos e dinheiros que vão e vêm então, ali é uma, uma nova gama de questões a se debater, né? E como a gente pode solucionar esses problemas. E isso, claro, a gente pode discutir mais adiante. Eu acredito que é isso, como sempre. <risos> Acho que é uma frase que a gente vem é, repetindo várias vezes, né? A gente sempre deixa conteúdo a mais a gente poder discutir, né? Como eu tinha falado antes, só essa parte de questões questão sobre metodologia, questões sobre conceitos, os tipos de trabalho de campo e esses novos paradigmas dentro disso na geografia, né? Dariam outros episódios facilmente, né? A gente quer produzir mais coisa, claro, para completar isso da melhor forma possível. Então, eu queria agradecer todo mundo que participou aqui, a equipe do Geografando e o nosso convidado, e aqui eu deixo espaço pro pessoal se despedir. É isso
3: aí queridos ouvintes, obrigado por estarem até esse momento de mais um episódio, por favor escutem os episódios anteriores, acompanhem as redes sociais e espero que vocês estejam gostando do conteúdo muito obrigado por tudo e é isso, falou!
1: Tchau, tá, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio aqui e continuem acompanhando. E se vocês não viram os episódios anteriores, checada que tá. Muito
2: bom. É mais, gente. Obrigado por nos ouvir e se quiser acompanhar também do nosso conteúdo no futuro, siga a gente no Spotify e também pelos outros agregadores de podcast. E se quiser se informar mais pelas redes sociais também liga a gente no Instagram. Até a próxima.
4: É, gostaria de agradecer o convite da, da produção do Geografão do podcast. Estava ne, meio nervoso, mas sem dúvida foi uma experiência muito boa. Sigo aí o Geografão nas redes sociais e continue acompanhando todo esse importante conhecimento da Vila sendo
0: gerado. Gente, até a próxima. Falou!